0: Cinemanet en podcast www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos Del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos sintonicen y saludo a Roberto Ortiz.
1: Muy buenos días, invitamos a nuestro público para que se comunique con nosotros a través de Facebook, Carlos.
0: Estaremos platicando de la muestra internacional de cine, su edición número 51, el estreno de la película mexicana de la semana, en este caso se trata de la cabeza de Juan. Pérez y, en fin, muchísimas cosas más, todas, todas relacionadas con el cine. En Twitter estamos como Cinemanet, si quieren mandar algún mensaje. Y en Facebook, como comentaba Roberto, es facebook.com diagonal Cinemanet. Arrancamos. Butaca, lo mejor de la otra cartelera. Pues en Butaca justamente vamos a platicar de la Muestra Número 51 Internacional de Cine. Pero antes quisiera yo comentar el llamado que nos hizo Guillermo Gallardo. Muchísimas gracias, Guillermo, por hablarnos. Dice que eh, le recomendemos películas que traten sobre el tema del Muro de Berlín. Eh, justamente por este 20 aniversario, Cinemanet está preparando un podcast especial sobre temas que tengan que ver con esto. Eh, te sugerimos, eh, por favor, Guillermo, que estés un poquito al pendiente. Ya en esta etapa final del año lo vamos a presentar. Y por otro lado, Guillermo Gallardo nos dice que le gusta mucho el programa pero cree que abarcamos mucho tiempo en la cartelera comercial de cosas que no recomendamos. Le gustaría que habláramos más de lo que sí recomiendan. Tratamos de que así sea, es muy válido lo que nos estás comentando, Guillermo, pero lo, nuestra responsabilidad en este, en este programa dedicado al, al séptimo arte es también informar lo que se está estrenando tanto en la cartera cultural como en la cartera comercial. Y en ese sentido, a veces sí, efectivamente, comentamos películas que no nos gustamos, pero bueno, tratamos de dedicarle más a las que realmente valen la pena.
1: Sí, y comentamos las películas que vemos. Eh, las otras solamente las podemos aludir porque difícilmente podemos ver cinco, siete, ocho películas, además de la, rica, eh, de la rica oferta que nos da el cine cultural a través, en este caso, de las instituciones como Cineteca Nacional o Filmoteca de la UNAM. También
0: quiero agradecer los comentarios que nos han estado llegando a través del facebook.com diagonal cinemanet. Jonás Fierro, la familia Fierro, que de verdad siempre nos manda mensaje y que nos escuchan los sábados mientras desayunan. De verdad que a todos, muchísimo saludos, Luisa Fernanda González, eh, a nuestro amigo Antonio Camarillo, nuestro amigo Hugo Lara, que están ahí al pendiente, Movieland Hoy Cinema, que así se llama eh, una persona que tiene su eh, página en, en Facebook, y a Mar
1: Moyers, que lo hizo a través del Twitter. Roberto Butaca. Pues sí, tenemos uh, el arranque ya de la muestra desde el jueves pasado en Cineteca Nacional. Hay que decir que en uh, eh, la Cineteca cada película hay una modalidad diferente en esta ocasión, en esta muestra número 51, cada película va a pasar 7 días, de tal manera que el criterio anterior de 2 o 3 días para cada película, esta nueva modalidad permitirá al público para que pueda organizarse y ver si no todas, cuando menos la mayor parte o las películas que realmente le resulten sugerentes, sobre todo de sus cineastas favoritos, y yo creo que uno de ellos podría ser, pues, Los Abrazos Rotos, que es una película que se presenta en en estos días, de Pedro Almodóvar. A mí es una película que me decepcionó un tanto, Carlos, debo reconocer, lo decía la semana pasada, después de ver películas redondas, en el caso de este cineasta, como Hable con Ella, o Volver, sobre todo esta última, donde me parece que logra eh, cuajar muy bien un universo femenino, que tiene que ver mucho con referencias autobiográficas. En esta película, ¿a qué le apuesta el director Almodóvar? Bueno, le apuesta al thriller, le apuesta también al cine, en este caso, pues, romántico, encontramos por supuesto escenas muy bien manejadas desde el punto de vista técnico como relato fílmico etcétera, pero me parece que hay un problema en el casting masculino, ahí es donde creo que encontramos una de las fallas principales y no obstante que eh, el argumento está planteando el problema del trío amoroso el conflicto de la pasión desbordada, no tiene la fuerza de otras películas eh, de Almodóvar que abordan esta situación o de la pasión al límite como podría ser Atame, como podría ser, eh, eh, digamos, este, otra película de él que me parece eh, muy, muy importante, La Ley del Deseo, por supuesto, no o, o también eh, Matador. Pero ahí está esta película para los fans de Almodóvar, es una película que por supuesto nos remite, es un gran homenaje, es un canto de amor al cine, es una película que parte eh, en su base, en su origen, eh, en la inspiración de una película de Roberto Rossellini que se llamó Viaggio italia Italia, viaje a Italia. Bueno, pues eh, eh, también están otros referentes de, del cine. Y tenemos, por supuesto, en estos días una película, de estas películas colectivas, Carlos, que son eh, varias historias, eh, historias donde a veces eh, los personajes eh, se encuentran en el mismo espacio de una historia con otra, eh, no necesariamente que sean historias cruzadas o que se alimenten unas a otras. Nueva York Te Amo, Nueva York Te Amo tiene un reparto impresionante, ¿verdad?, de directores como eh, Fatih Kim está también este director Jiang Wen, está, bueno, bueno, pues también eh, Natalie Portman, eso me llama la atención, que es una historia interesante la de ella, ella como actriz, ella en otra uh, historia, pues está como cineasta. Están varios, varios directores. ¿Y de qué se trata? Bueno, las historias se circunscriben geográficamente como espacio escenográfico a la Gran Manzana eh, neoyorquina, de tal manera que son varias historias, 12 cortos, 12 cortos con eh, directores... Eh, muchos algunos reconocidos y otros que son digamos como debutantes y bueno ahí está el sentimiento, ahí están diferentes realidades yo diría que son realidades a veces amables no hay a veces conflictos gruesos que podríamos ver con respecto a la situación eh, racista, la cuestión digamos eh, multirracial pero es una película en donde creo que queda finalmente un tono amable pero en donde el público puede escoger en este collage eh, divertido lo que, lo, que más, lo que más le parezca, yo creo que es una de estas películas donde encontramos eh, situaciones, imágenes afortunadas y es un tipo de cine que nos reconcilia, ya este eh, productor pues eh, había hecho, el productor de esta película había hecho ya una anterior eh, cinta Carlos eh, que tenía que ver también con una, una suerte de experimento colectivo, París, eh, París te amo creo que se llamó la película eh, efectivamente y ahora, ahora experimenta en esta cinta que es Nueva York te amo y en donde tiene tal vez la intención de hacer otras películas que nos remitan a otras realidades citadinas
0: los detalles de la programación de la muestra número 51 internacional de cine la podrán encontrar en la página oficial en el portal de la Cineteca Nacional www.cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net y eh, yo quisiera Reiterar en este espacio que es el de Butaca, Roberto, que la película mexicana Los que se quedan continúa en cartelera, es un estupendo documental, nos podríamos adelantar un poco a lo que podría pasar en, en su recepción de premios en nuestro propio país para el próximo año, ya ha recibido varios reconocimientos internacionales, está en la cartelera comercial, es una película que habla sí sobre el tema de la migración, pero desde la perspectiva de las familias que se quedan en México, las familias que tienen un ser querido, que se ha ido a trabajar al otro lado, como nosotros decimos.
1: Bueno, y también de cine mexicano, el público podrá continuar viendo la versión completa de la película de Julián Hernández, ¿no? Rabioso cielo, rabioso cielo, que está ahí todavía en cartelera, que además es una de las pocas y además muy fehacientes, elocuentes aproximaciones al mundo de la homosexualidad marginal.
0: Muy bien, en Cinemanet, continuamos con esto. En cabina la entrevista en Cine pues comentábamos en los estrenos de la semana que está la cinta mexicana Conozca la Cabeza de Juan Pérez y en esta ocasión les invitamos a que conozcan a la cabeza de Emilio Portes, que es el director, es el guionista, es el hombre que ha llevado este trabajo, que me parece interesante, una comedia distinta en el cine mexicano contemporáneo, que sin embargo podríamos encontrar, y ya nos dirá el propio Emilio si esto es correcto o no, raíces ...o vínculos con comedias de otra época... ...no solamente del cine nacional... ...sino también del cine mundial. Emilio, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias en Cine Gracias por
2: invitarme. Pues sí, en efecto, la película está inscrita mucho en la vena. Pues en primero con las películas que, que yo admiro mucho... ...de los cuarentas de Martínez Solares... ...con las primeras películas de, de Cantinflas en blanco y negro... Y, ...pero sobre todo sobre las películas de Tintán. Un poco yo quería que tuviera este ritmo y esta agilidad... La, ...los actores... Y que tuviera este tono sobre una historia que que no es muy parecida a esa, sino es una, una cosa muchísimo más este alocada. También se inscribe bastante como en el género de los... Hermanos Marx y... y... Comedias de
0: Lubitsch. De, de, de Abbott y Costello podría uno estar pensando también en ciertos momentos, sí. aunque a mí lo que me gusta muchísimo, quizá lo que más me gusta de toda la película, es este arranque sensacional en el que nos presentas a tu personaje, en el que nos presentas por qué nos está hablando esta cabeza, de qué nos está hablando el propio, el propio Juan Pérez, este personaje increíble de Silverio Palacios. Y... Eh, de repente también encontramos ahí como, como guiños, estilos, como de Guy Ritchie también, la forma en la que nos está presentando de manera eh, pues eh, como, como muy, muy movida todo lo que está sucediendo, no solamente con el personaje principal, sino con todo su entorno.
2: Bueno, la película sí, al ser una gran comedia, la comedia permite un poco coquetear con muchos otros géneros y subgéneros, entonces por ahí todo el principio es como una mezcla entre... Eh, películas de Scorsese como The Goodfellows que va muy rápida contando eh, pues a todos los personajes del circo que son un chorro, entonces uh -huh. por eso se vuelve muy ágil y luego la película eh, al ser de una guillotina y un mago se prestaba mucho a coquetear con la fantasía y con el género del terror un poquito de Amélie también ¿no? Sí, pues tiene como, como un poco de, de se burla un poco de estos géneros o más que burlarse de estos géneros los adapta este, creo que muy bien la película Y hace que sea una, algo un poco usual Para la comedia mexicana Que nada más se ha encasillado en, el, en la comedia romántica O en la comedia de adolescentes O la que se tira un poquito más al melodrama ¿No? Ahora,
1: una de las cosas que a mí me llama la atención en cuanto a la concepción, la construcción de los personajes, que de alguna manera me recuerda una película reciente, un tanto fallida, que es El Mago, es esta observancia, no sé si decir de un cierto sector social, de ciertos personajes de la picaresca, de, eh, de ciertos habitantes, en este caso, diríamos, de la Ciudad de México, que puede ser tal vez en cualquier otra realidad, es de, decir, de, de la provincia mexicana, eh, donde están estos desajustes, esta cuestión de la amistad, esta cuestión del trabajo, esta cuestión de las venganzas, esta cuestión de la revancha, etcétera. Me parece que ahí hay un universo que tratas de construir y que nos remite efectivamente a todo un universo de un sector popular.
2: Bueno, la película, aunque no parezca y tenga como una apariencia de un de comercial y me parece que es un gran vehículo para que llegue a la gente eh, este, la película, o sea, mi obra, pero que sea vista como un producto. La comedia tiene esta ventaja, ¿no?, que hace reír a la gente, la gente se ríe porque se identifica o porque ve algo eh, plasmado que conoce y esto no hay manera que una comedia no sea crítica y reflejo de la sociedad, es como la naturaleza de la comedia y en Juan Pérez pues es este hacer escarnio de los vicios de, de, de nosotros y de los demás. Que no hemos dicho de qué se
0: trata. Yo creo que sería conveniente que tú, como, como guionista y director, le platicaras a tu público de qué trata La Cabeza de Juan Pérez.
2: Bueno, La Cabeza de Juan Pérez es, eh, está inscrita en una crisis exenal, que ahora la estamos viendo como mundial. El mago está a punto de perder el, el, el trabajo en, en el circo porque empiezan a cortar cabezas de la nómina. Que además queda muy clarísimo y eh, en la película, que es un circo de poca monta Y... Eh, él promete un acto sensacional de decapitación para el lunes, como todo, y no, como no tiene la, el dinero ni el tiempo este, para construir una guillotina, se le hace fácil irse a robarse una guillotina de un museo sin saber que esta guillotina tiene una maldición que va a desatar un sinfín de enredos y subtramas en, en, en la película y que varios pierdan la cabeza.
0: Ahora, es una suerte de película también coral por la cantidad de personajes que están, que están participando. ¿Puedes platicarnos sobre todo de cómo llegaste a este casting que, bueno, diríamos que en cabeza, ¿Qué apropiada sería la, la palabra? Silverio Palacios eh, y
2: Dolores Heredia. Pues, estás, eh, pues la verdad es que eh, es como una especie de trágico, media de enredos, este... Y, y lo que hace es que son, son, creo que los personajes, muchos de los personajes están como muy bien dibujados. Entonces cada uno tiene como un arco dramático y tiene un objetivo, ¿no? El mago quiere robarse la guillotina para regresarle la gloria a su circo. La esposa quiere solamente que traiga que salve el empleo y que traiga este comida a la mesa. El, el antagonista de la película, que es José Sefami, lo corren del circo y no quiere ser velador. Entonces lucha por regresar al circo y además quiere darle baje a a la esposa del mago, luego está el coleccionista de cabezas que, que va poniendo la guillotina alrededor del mundo, en este caso en México para, para que algún incauto la robe y, este, y coleccione, coleccione otra cabeza más y bueno, también están los policías que son encomendados para encontrar esta guillotina y así se van tejiendo todas estas... Que es a Goberto Gama, ni más ni menos ¿sí? el, el que los encabeza Que de hecho repite el mismo papel en mi siguiente película que es Pastorela. Este, entonces, ahí hay un vínculo con ese mismo personaje. ¿Es el mismo personaje? Sí, hace el mismo personaje.
1: Ahora, encontramos también, eh, yo no sé si están ahí los referentes fílmicos o es otra cosa, pero recuerdo cuando Fellini, ¿verdad? Hasta esta película de los payasos que de alguna manera se estaba remitiendo a ese espectáculo que ya no era el mismo, eh, ya a cierta edad por parte de Fellini, este espectáculo de su infancia maravilloso, de cuando él comienza a ver cómo se levanta la carpa de circo y entra a ese mundo fascinante. Bueno, aquí también estamos. En, en tu película, en tu historia, pues ante este tipo como de circo pequeño, trashumante, que a lo mejor es el circo que tal vez también por la realidad económica tiende a desaparecer y que estamos también ante, este, ante estos formatos de espectáculo que tal, vez, que tal vez ya no los encontremos más adelante en este
2: país. Pues bueno, la historia está, este, aunque no es una película circense como tal, en realidad es como el, el lugar natural donde tenía que vivir el mago y el circo a su vez funcionaba ideal para hacer un reflejo de nuestra sociedad y cómo vamos, van todos perdiendo la cabeza, el empleo, la vida, este, eh, en pos de esta de este objeto del deseo que es la la guillotina, que de alguna manera es este gran sueño mexicano, que si piensan que, que 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 si la guillotina funciona se les va a solucionar el universo, este, pues servía muy bien como, como este marco para contar la historia.
0: Estamos a punto de terminar el programa, quisiera que nos platicaras un poquito eh, brevemente sobre la cuestión del título, se me hace que siempre es difícil ponerle títulos a las películas mexicanas y con un título que lleva cabeza de repente decimos bueno ya tenemos cabeza de vaca, de repente llegó una cosa horrible que se llamó cabeza de Buda, eh, nos viene la referencia a la cabeza de Juárez que por cierto aparece en la película y
2: la música que por ahí está el famoso tatatiu que se utilizaba para Beto el Boticario en la carabina de Ambrosio. Pues sí, conozca la Casa de Juan Pérez, creo que era el título que resumió un poco la película. Tiene también algo un poco hasta de albur. Este, y engloba muy bien este eh, pues como la frase de Circo, de venga y conozca eh, al fenómeno, ¿no? En este caso a la Casa de Juan Pérez, que es la que va a contar este cómo perdió la cabeza. Muy bien, la música. La música está compuesta por Aldo Max Rodríguez, además del tema del Tatatú, que es, hicimos música escrita y orquestada para orquesta grande, y la compuso Aldo Max Rodríguez, que es de los integrantes de los músicos de José.
0: ¿Llegará, ¿Llegará esta música a estar disponible para el público?
2: Pues esperamos que sí, porque además de, del Tatatú y esta música orquestal, también hay unos temas ahí de Big Band, también grabamos este, un son con los del son de aquí, y este, pues es, yo creo que es de los grandes... Este...
0: ¿Y música clásica que hasta Kubrick ha utilizado?
2: Sí, también tenemos ahí la gasa ladra de Rocín.
1: Pues una película que también nos invita a observar la Ciudad de México. Ahí están algunos espacios, ahí están algunas calles, algunas colonias. Está inclusive el mismo Zócalo de la Ciudad.
0: Emilio Portes, director de Conozca la Cabeza de Juan Pérez, muchísimas gracias por venir y acompañarnos a platicar con el público en este que es el fin de semana en que se está estrenando
2: tu película comercialmente. Sí, pues muchas gracias y vayan a ver, hay bastante publicidad para que sepan que la película está ahí y que ahorita está eh, este, en bastantes cines. Muy bien, pues con eso,
0: Cinemanet está llegando a su término el día de hoy, gracias a nuestro operador César el DJ Silva, la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio, la postproducción en podcast en cinemanet.com.mx de el Cobos y desde estos micrófonos les agradecemos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río que nos hayan acompañado. De gracias a Carlos Calzada, Adrián Jiménez, un gran amigo que nos escribió en el Facebook y a Soledad Aranda que dice Soledad que cada sábado escucha nuestro programa, envía muchas felicidades y que sigamos por siempre ya que han desaparecido de la radio varios programas sobre cine que le gustaban Soledad. Pues aquí queda Cinemanet. Nosotros desde Cinemanet les esperamos el próximo sábado con cine